0: 我是顿米教练星球的专业教练江成伟，欢迎登录以成果为导向的顿米教练星球，一起唤醒世界高能量。今天我阅读的部分是《幸福的情绪》第二十二章：跨文化中的情绪。不管一些情绪是否具有普遍性，一个显而易见的事实是，情绪在不同的社会中存在着差异。在一种文化中，人们会觉得很多东西都惹人生气，而在另一种文化中，人们觉得这些东西根本就不值得生气。只要我们有一种强烈的权力感，那我们就会有易怒的倾向。不管一些情绪是否具有普遍性，一个显而易见的事实是，情绪在不同的社会中存在着差异。首先，情绪的整体强度，或者说情绪的外在表达，有着显著的差异。导致这些差异的原因和我们此前探讨过的一样，那就是人们对各种各样事件的重要性的评价是不同的。比如，对“荣耀”这一概念，具有不同文化背景的人有着不同的看法。第二，可能就是情绪的展露原则不尽相同，在不同的人看来，哪种情绪和情绪展露是适宜的会有所不同。第三，人们的情绪与库不一样。这种语库上的差别不仅表现在重点和频率上，还表现在新颖情绪上。第四，一个情绪家族中的情绪间的细微差异，在不同的文化中有着巨大的不同。第五，情绪产生的原因在不同的文化中是不同的。第六，情绪的表达模式和与之相匹配的情景会随着文化习俗和展露原则的不同而不同。第七。一般而言，情绪都会导致行为，而行为是否适宜，在某种程度上来说是受制于文化的。第八，表达情绪的文字多种多样，而这种多样性又极大地增加了情绪本质的复杂性。因此，虽然人们能用不同的语言来表达相同的情绪，我们也可以将这种描述进行互译，但我们绝不能简单地认为，在互译过程中，我们所指称的就是同一种情绪。上了你的老婆，你还不生气？在正式进入讨论之前，请允许我先说一个老生常谈的问题，那就是文化间差异的缘起，也可以说是导致情绪间差别的原因。心理学家卡罗尔 ·W· 瑞斯就讲了这样一个故事：一天下午，一位年轻的妻子从家里出来，到井边取水。她在大路上悠闲的走着，热情的和邻居们聊着天。而她丈夫从阳台上看到了这一幕。当她在水井取完水后往家里走，一个陌生人拦住她，向她要水喝。她给他喝了水，还邀请这个陌生人到家中共进晚餐。夫妇俩和这个陌生人一同度过了一个愉悦的夜晚。最后，丈夫催灭了灯睡觉了，妻子也睡觉了，但睡在他身边的不是她丈夫，而是那个陌生人。第二天早上，丈夫很早就出门了，然后把早餐给他们带了回来。当他回到家，他发现自己的妻子正在和那个陌生人做爱。他伯瑞斯问道：“如果按照事件发生的顺序来看，你认为这位丈夫在什么时候会生气或者嫉妒？”妻子他回答说：“这取决于这个丈夫所生活的部落以及他们的文化传统。假如丈夫是一个波尼族印第安人。”那当他看到那个陌生人竟然敢向自己的妻子讨水喝时，他就会狂怒不已。假如丈夫是一个在格陵兰岛安玛萨里克部落居住的伊纽特人，他会想成为一个好客的主人，因此他会邀请这个陌生人和自己的妻子发生性关系。而他的这种邀请是以吹灯为信号的。但是当他发现陌生人没有在吹灯为号的邀请下与妻子发生性关系时，他就会恼怒不已。假如丈夫是一位美国的中产阶级，当他发现这个陌生男子想要引诱自己的妻子时，不管他多有涵养，他也会发火。此外，他还会生自己妻子的气，因为他热情过了头，啊，竟要与客人同床。假如丈夫是一个来自印度南部、准许一夫多妻制的部落，他会觉得整件事情都是正常的，没有什么值得大惊小怪。但当他发现这个陌生男子想偷偷摸摸背着丈夫发生风流的事时，丈夫和妻子都会很生气。从不生气的两个民族，由此可见，情绪在很大程度上是受制于文化的。在很早以前，人们对塔希提人就有了不易生气的论断。一个随同詹姆斯·库克船长的官员曾在他的日志中记录到，塔希提岛的居民很不容易生气。”而且，即便生气了，也会很快地平静下来。实际上，并不是塔西提人从不生气，而是当他们感到生气时，他们觉得愤怒这种情绪是不受欢迎的，而且很陌生。因此，他们不会像我们一样那么平凡或者那么容易生气。愤怒在他们的社会中并不是一个受人欢迎的情绪。为什么会这样呢？塔西提人一直生活在一个物产丰富的地区，他们觉得完全没有。必要去争论谁从谁那里又得到了什么。此外，他们是岛民，没有受到过战争侵略的侵扰，来访的客人也很少。一名加拿大的女人类学家琼布里格斯曾研究过乌特库人，而在研究他们之后，他十分生动地将自己的住处命名为“从不愤怒”。对乌特库人来说，愤怒是十分罕见的。布里格斯指出。即便对那些让我们无法忍受的挫败和冒犯，乌特库人还是不会生气。对他们来说，愤怒不仅不合理，而且还很不理智。在布里格斯看来，在他们的语言中，甚至都找不到一个合适的词来指称愤怒。更具戏剧性的是，在乌特库语中，后人竟将其他文化中用来指称愤怒的词意为“幼稚”。也许“从不愤怒”这种说法略微有些夸张。但是我们可以清楚地看到，在乌特库社会中，愤怒所占据的份额远远低于它在我们的社会中所占的分量。恶劣的环境教会他们顺从和耐心。在一种文化中，人们会觉得很多东西都惹人生气，而在另一种文化中，人们觉得这些东西根本就不值得生气。另外，在一种文化中，人们看待情绪的方式也会影响这种情绪的表达。如果一种文化认为愤怒是危险的，且人们也将其魔鬼化，正如塔西提人所做的一样，那一个自然而然的结果就是，当他们训斥或惩罚自己的孩子时，孩子们是不敢生气的，而且人们还会尽量回避那些可能引发愤怒的事件，即便最后确实愤怒了，他们也不会很轻易的或者很强烈的将这种情绪表达出来。而一个有趣的问题就是。不易发怒和不谈论发怒并不总是相伴而生。塔西提人将愤怒进行魔鬼化，但很奇怪的是，他们一直都在谈论他，他们的愤怒概念甚至已高度认知化了。而乌特库人正好和塔西提人形成了鲜明的对比。虽然乌特库人眼中愤怒也已高度认知化，但他们很少去谈论他，甚至在他们的语言中找不到一个对应的词来表达这种情绪。那现在的问题是，为什么乌特库人很少愤怒呢？其实布里格斯对他们有一些误解。实际上，他们并不是没有愤怒，只是他们压制了这种情绪。布里格斯曾十分细致地描写了乌特库人的生活环境、语言和世界观。从他的记录来看，乌特库人的生活环境十分的恶劣，任何一场暴风雪都有可能将他们刮走。当他们受到暴风雪袭击时，他们唯一能做的事情就是坐等暴风雪过境，任何主动的行为似乎都是致命的。因此，乌特固人从不会因为他们恶劣的生存环境而互相指责。不责备就意味着不生气。乌特固人和我们一样都有着愤怒的能力，而不同的是，在他们的文化中，人们很少认识到这种能力，也很少鼓励去表达这种情绪。乌特固人学会了顺从和耐心。而不是愤怒，这一事实有着深刻的意义，因为这再次证明了情绪的复杂性和其智慧所在。他的情绪是他们了解这个世界，并和与这个世界周旋的一种方式。现在，让我们想想，每天开车上班的都市人，很多人开的都是极其昂贵的新款车，这种车时速能达到150多公里，而交通的拥堵。让他们原本可以飞驰的汽车，现在只能缓慢前行。他们大多匆匆忙忙，不耐心，而且疲惫不已。他们厌倦了太早醒来或是太晚下班。他们常常觉得自己有权利、有理由走一条快速通畅的大道。然而，那种权利感正好与现实世界相冲突。这种冲突告诉我们，我们真的需要好好了解愤怒产生的文化背景。只要我们有一种强烈的权利感。那么，我们就有易怒的倾向。日本人独有的娇宠情绪语库不仅受制于文化背景和环境，还受制于人们说话和思考情绪的方式。在我们的社会中，相互交流的情绪倾向通常是愤怒、嫉妒或浪漫的爱。我们很少谈论悲伤，也很少谈论感恩。几年前，一位心理学家曾就人们对感恩的态度。在美国和其他社会进行了广泛的分析，他发现，美国人，尤其是美国男性，认为感恩是一种带着羞辱性的情绪。虽然他们在赢得一场比赛或者竞选后也会感激上帝或者母亲，但如果他们感激的人是同事或者下属的话，则会被认为是极尴尬的，因为这意味着他不是独立完成这个事件。而感恩在其他的文化中则被视为基本的情绪。在巴布亚岛和新几内亚岛，人们认为互相依赖、相互信赖是理所当然的事，因此感恩的表达常常是高度仪式化的情绪。在文化层面上的不同，不仅仅是频率和情绪强度的不同，其实还有一些情绪是我们不知道的。一方面，我们对他们一无所知；另一方面，我们没有体验过这些情绪，比如日本人所特有的骄宠。在社会学家赫尔曼。史密斯看来，娇宠是一种带有溺爱性质的相互依赖的情绪，而杰出的日本学者土井武夫认为，它是日本文化特有的产物和复制品。正因为这样，日本人抚养孩子的方式和美国人抚养孩子的方式存在着巨大的差别。在孩子成长的头两年，日本妈妈不会让自己的小孩脱离自己的视野，最多只是偶尔让他们离开自己的怀抱。这是日本的一个文化传统，在很大程度上，美国社会和欧美国社会和欧洲社会都倾向于赞誉独立和自主，他们的情绪也反映出这一点。相反，亚洲社会则倾向于支持人际间的相互依赖，同样，他们的情绪也反映出这一倾向。诚然，这是一种很明显的概括化，但它确实能够捕捉到文化差异中一个十分重要的方面。比如，日本社会是一个以忠诚为主的社会。这种忠诚既可以是日本武士对他们领主的忠诚，也可以是雇员对自己公司的忠诚。在这样的社会中，个人优秀虽然也会受到赞誉，但前提条件是他必须符合这个社会群体的利益，而不是自我膨胀的借口。我们要了解日本人所特有的骄宠这种情绪，一个先决条件就是我们能理解人际关系在这个社会中的潜在价值。今天的阅读内容就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练江成伟，感谢您登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。我们明天继续阅读。